0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Ahora sí, ¿está listo? Estoy contento, estoy feliz. Vamos a la segunda parte de nuestra serie de mensajes... Discípulos, dile al que está a tu lado discípulos discípulos. quiero afirmar algunas cosas que dijimos la Semana pasada antes de hacer debo ser dígalo conmigo Antes de hacer debo ser es lo primero que tú y yo Tenemos que abrazar que antes de poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado a hacer primero somos dígalo Conmigo primero somos luego hacemos a veces pasamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en hacer pero sin ser y eso da un resultado completamente diferente a lo que el plan de Dios quiere que suceda. Hablamos la semana pasada de tres rasgos que caracterizan, que definen, que identifican a un verdadero discípulo. Alguien se acuerda y si no se acuerda se lo vamos a poner por allá para que usted lo tenga. Número uno ama a Dios, diga conmigo ama a Dios. Número dos ama a las personas, ama a las personas y número tres obedece y aplica la palabra de Dios Son los tres rasgos que hablamos la semana pasada si usted no vino la semana pasada yo le aconsejo que vea el video Está en YouTube ya está la transmisión ahí usted puede ver el mensaje porque no voy a hablar de los tres rasgos Primeros pero esos son ama a Dios cómo se ve un discípulo bueno se ve de estas tres primeras formas ama a Dios ama a las personas Obedece y aplica la palabra de Dios entonces usted y yo tenemos un llamado cuál es nuestro llamado Nuestro llamado es ser discípulos no simpatizantes la iglesia no es un club social La iglesia no es un partido político la iglesia no es un club deportivo Usted simpatiza con un, con un equipo de fútbol, con un equipo deportivo, con un club deportivo Usted simpatiza con eso, usted simpatiza con un partido político, usted simpatiza con un club social Pero la iglesia no es un club social, la iglesia no es un partido político y la iglesia no es un club deportivo Usted y yo tenemos un llamado y no es ser simpatizantes, nuestro llamado es ser discípulos tenemos una comisión, tenemos una misión lo global, la iglesia tiene una misión global y todas las iglesias del mundo. Por ahí un pastor dice esto, la iglesia que no disipula no está cumpliendo su misión, la iglesia que no alcanza personas no justifica su existencia. Entonces tú y yo tenemos que estar convencidos que una de nuestras mayores responsabilidades es ser discípulos y hacer Discípulos. ese es nuestro llamado yo quiero seguir dándote algunos rasgos para poder identificar Dile al que está a tu lado de qué lado estás La idea es que usted y yo al final de estos dos mensajes por lo menos podamos identificar De qué lado estamos somos simpatizantes o somos discípulos si soy simpatizante y eso es lo bello de todo esto, siempre se puede pagar el precio. Porque como dije la semana pasada vivimos en una cultura a la que le gusta que todo le regalen. ¿verdad? A la que le gusta que todo sea fácil. Hace un ratito alguien me mandó un mensaje y, y me dijo yo quiero hacer algunas cosas por acá cerca. Porque está más fácil y siempre la naturaleza humana tiende a escoger el camino fácil. Pero tú y yo si queremos crecer pregúntale al que está a tu lado quieres crecer, quieres crecer no escojas el camino fácil, el camino fácil no hace crecer es el camino difícil lo que hace crecer al hombre es lo que es el camino difícil el que genera responsabilidad el que genera desafíos el que, el que pone obstáculos para tener que pasarlos. Y lo bello de todo esto de saber a qué grupo pertenezco si soy simpatizante Es que siempre puedo pagar el precio siempre está disponible La, vita, la invitación no está cerrada pero tiene costo la, invita, la puerta no está cerrada Llave para abrir La entrada al cine está abierta pero hay que pagar si usted llega al cine y dice, hey quiero ver la película, le van a cobrar la entrada. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, le van a cobrar el precio. Y el precio incluye estas tres cosas, amar a Dios, amar a las personas, obedecer y aplicar la palabra de Dios. Y lo primero que quiero dejar en tu corazón es que no es de la noche a la mañana, dígalo conmigo, ser discípulo no es de la noche a la mañana. Si yo quiero ser un verdadero discípulo de Jesús no es de la noche a la mañana, no es, no es de un momento a otro No es arte de magia, no es una varita mágica, no es un polvo de hadas, no es absolutamente no tiene nada que ver con eso Ser discípulo de Jesús tiene un costo y tiene un costo bastante alto por eso pocos lo pagan Ser creyente basta con una oración, si usted dice una oración de fe usted es creyente yo creo en Jesús porque hice una oración y he decidido creer y para ser creyente lo único que necesito hacer es una oración. Pero para ser discípulo toma toda una vida. Es el proyecto de una vida. Ser creyente es una oración, ser creyente es un día, ser creyente es un momento. Pero ser discípulo es el proyecto de toda una vida. Toma toda una vida y tú y yo tenemos que estar dispuestos a pasarnos la vida disipulándonos. Y eso es lo que mantiene la puerta abierta. Que como es un proyecto de toda la vida, como es algo que toma toda la vida, toda una vida. Siempre se puede pagar el precio, dígale al que está a su lado siempre puedes pagar el precio. Ahora cómo se ve un discípulo entonces ama a Dios ama a las personas obedece y aplica la palabra de Dios Número cuatro sería el cuarto rasgo que distingue a un discípulo es alguien que está comprometido con Dios y con su iglesia Un discípulo está comprometido con Dios y con su iglesia Mateo capítulo 16, verso 24, dice esto. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh? nadie ha dicho que sea fácil ser discípulo de Jesús decía yo la semana pasada fue una de las cosas que literalmente separó al grupo De ser un montón terminaron siendo unos cuantos solamente por una expresión si alguno quiere seguirme tiene que pagar el precio Y eso hizo que un montón se fuera. porque nadie ha dicho que sea fácil Requiere compromiso, diga conmigo compromiso Requiere compromiso Un discípulo escoge vivir Un discípulo escoge vivir para los propósitos de Dios Aunque eso implique morir a sus deseos y sus ambiciones esta generación tiene un mensaje persigue tus sueños persigue tus deseos persigue tus ambiciones persigue lo que tu corazón te indique pero el evangelio nos hace una invitación tienes que morir a todo eso para perseguir los sueños los deseos el corazón de Dios que te aseguro que es mucho mejor que todo lo que puedas soñar que todo lo que puedas querer que todo lo que puedas desear en el corazón de Dios están tus sueños están los míos pero primero están los de él y ahí es donde se pone complicado porque yo tengo que morir a algo Tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis sueños, tengo que morir a mis anhelos Tengo que morir a mis ambiciones para poder vivir por los propósitos, los sueños, los anhelos Y los deseos del corazón de Dios eso es lo que Jesús les está diciendo si alguno quiere seguirme Tienes que morir a su manera de vivir tomar su cruz y seguirme para ser un simpatizante basta con creer y saber un poco de Jesús. ¿Se ha topado con alguien que sabe de Jesús? ¿Se ha topado con alguien que sabe de la Biblia? Que se sabe unos cuantos versos de la Biblia ¿Se acuerda? La semana pasada dijimos que no es no es no es tan importante saberme un verso de la Biblia o, o todo un que es mejor un verso vivido que un libro aprendido o memorizado. ¿Se ha topado con alguien que tiene información de Jesús pero no sigue a Jesús? Sabe de Jesús pero no es discípulo de Jesús. Cree en Jesús pero no obedece y aplica lo que la palabra de Dios pide. ¿Se ha topado con alguien así? Yo me he topado en estos años con un montón de personas así. Y la realidad es que para ser simpatizante solo basta con creer y saber un poco de Jesús. Pero para un discípulo eso no es suficiente. Para un discípulo, para un verdadero discípulo, un verdadero discípulo, se compromete con Jesús al 100% ¿Al cuánto? Al 100% Jesús no está pidiendo un pedazo de tu vida Jesús quiere toda tu vida Jesús no quiere un cacho de tu compromiso Jesús quiere el 100% de tu compromiso pero pastor entonces dónde van a estar todos mis demás deseos, dónde van a estar todas mis demás cosas. La semana pasada dijimos que no se trata de no amarlos, se trata de que no tengan prioridad. Que es Dios quien tiene prioridad en mi corazón, que amo a Dios y como resultado de amar a Dios. Puedo amar a los demás. Y una de las evidencias de mi amor por Dios, de mi amor por los demás es que voy a caminar en obediencia a la palabra. Voy a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios pide que yo haga y eso, amado hermano, eso se llama compromiso. Si usted y yo tenemos, queremos ser discípulos de Jesús, usted y yo tenemos que comprometernos con Jesús al 100%. Un verdadero discípulo de Jesús no solo lo ve como su salvador. ¿Cuántos creen que Jesús es su salvador? Te salvó de la condenación eterna, te salvó de la ira de Dios, te salvó de, de, de la muerte segunda como lo llama la Biblia. Te salvó de todo eso y Jesús es tu salvador. Pero un verdadero discípulo va un paso más allá y no solamente ve a Jesús como su salvador sino lo ve como su Señor. Y ahí es donde. Se pone complicado de nuevo. Porque para que Jesús sea mi salvador. Solo necesito creer. Para que Jesús sea mi Señor. Necesito comprometerme. Al 100%. Algunos se comprometen cuando todo va mal. Ha conocido a alguien que de pronto dice. Si me sacas de esta Señor. Ahora sí. Y Dios lo saca. Y de pronto se comprometen un día, dos días, tres días y después desaparecen. Eso es un simpatizante, no es un discípulo. Un discípulo está comprometido aunque las cosas no vayan bien. Un discípulo está comprometido aunque las cosas no salgan como él quiere. Un discípulo está comprometido no en una parte, no cuando, la, no cuando quiere, sino toda la vida al cien un discípulo Sabe que Dios es su prioridad Un discípulo no hace compromiso los domingos Voltea a ver el que está a su lado Tiene cara de que hace compromiso los domingos Ahora un día un chico me dijo pero es que podemos servir a Dios en todos lados. Podemos servir a Dios fuera de la iglesia. Y tenemos que servir a Dios fuera de la iglesia. Y le dije por supuesto que tienes que servir a Dios. Fuera de la iglesia todo. Lo, pero tienes seis días para servir a Dios fuera de la iglesia. Y Dios solamente te pide un día. Cuatro horas y media. Compare eso. El otro día sacamos cuentas le Muel habló de una estadística de 52 domingos. Y sacamos cuentas en el grupo conexión y resulta que es sumando esos 52 días. Las horas que tú y yo estamos aquí no llegamos ni a dos meses. Algunos tienen compromiso con pagar Netflix todo el año. Y si no pagan Netflix híjole. Tiembla, ¿por qué no se compromete de ese, a ese nivel con Dios y su iglesia? No voy a faltar ni un solo domingo a la iglesia. Es el día del Señor. Yo sé que todos los demás días el Señor también los hizo. Y todos los demás días son días del Señor. Pero solo es un día, cuatro horas las que estoy en la casa del Señor. Nada más. ¿Por qué no puedo comprometerme al 100%? ¿Sabe por qué? Porque somos simpatizantes, no discípulos. Un discípulo dice: No, es mi prioridad y yo tengo que estar ahí. Sí o sí. Entonces, por eso mi intención con este mensaje era que usted pudiera identificar de qué lado está, porque siempre se puede pagar el precio. Los discípulos van en contra del sistema. ¿Qué es lo que es este sistema está proponiendo? Beneficios sin compromiso. Hay un montón de gente que quiere disfrutar de los beneficios sin el compromiso. Vámonos a vivir juntos a ver qué pasa. Si no funciona pues nos separamos. Quiere el beneficio sin el compromiso del matrimonio. Vamos a ser novios. Vamos a intentar. Quieres el beneficio pero no quieres el compromiso. Está mal. Y como eso hay un montón de cosas. Un discípulo va en contra del sistema. Un discípulo no quiere el beneficio sin el compromiso. Un simpatizante busca el beneficio antes de comprometerse. Quiere que Dios lo bendiga. Quiere que Dios lo levante. Quiere que Dios lo use, pero no se quiere comprometer con Dios. Olvídelo, eso no va a funcionar. ¿A quién Dios respalda? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo está comprometido al 100%. Todo el tiempo, toda su vida, llueva, truene, relampague haya sol o no haya sol, me vaya bien o no me vaya bien Dios conteste mis oraciones o no las conteste, Dios me ayude o no me ayude Yo estoy comprometido al 100% porque no quiero el beneficio sin el compromiso La realidad es que solo un compromiso verdadero asegura que usted y yo tengamos éxito duradero en este camino. ¿Usted quiere vivir una vida exitosa en el caminar con Dios? Usted necesita comprometerse verdaderamente. Yo no puedo ayudarle en eso. Yo no puedo ayudarle a que usted se comprometa, eso usted lo tiene que decidir. Yo tengo que tomar mis decisiones y yo tomé mi decisión hace 14 años de entregarle a Jesús mi vida. Porque necesitaba un Salvador, pero de seguirlo todo el tiempo porque es mi Señor. No ha sido fácil, no ha sido divertido, ha tenido momentos muy buenos, pero también ha habido momentos muy crudos. Muy duros, pero aquí estamos. Porque mi compromiso no es de un día. Mi compromiso no es de un año. Mi compromiso no es si Dios me da lo que quiero. Mi compromiso es 100%. Sí, siempre sí. Lo que marca la línea de separación. Entre un simpatizante y un discípulo es el compromiso. Quiere ver la línea que divide estas dos cosas ser simpatizante o ser discípulo. La línea tiene un nombre y la línea se llama compromiso. Quiere ver a un discípulo es alguien comprometido con Dios y con su iglesia. No, no, no yo creo en Dios pero no creo en la iglesia eso no existe entonces no crees en Dios Yo estoy de acuerdo con Dios pero no estoy de acuerdo con los hombres Bueno pues entonces tienes problemas con 7999.999 millones de personas Tú eres el único que está bien No puedes hacer eso porque Dios creó toda la humanidad entonces tú dices yo tengo, yo, yo creo en Dios pero tengo no, tengo, no creo en las personas. Bueno qué problema, eso es una mentira, no es cierto, eso no existe. Lo que tienes es un mal ejemplo, lo que alguien te dio fue un mal testimonio. Lo que alguien hizo fue arruinar el concepto porque Dios no es así. Yo no puedo decir que amo a mi esposa pero no me gustan algunas cosas de ella. Entonces no la amo Yo solamente simpatizo con ella Porque escojo lo que quiero Y desecho lo que no quiero La amo tal y como es Con sus virtudes Y con sus defectos Con sus cosas buenas Y con sus des desaciertos Que honestamente tiene más cosas buenas que malas Muchas más cosas buenas que malas Nunca le he visto equivocarse Estoy congraciándome, estoy congraciándome, estoy ganando puntos No podemos hacer eso, un discípulo no piensa así Un discípulo no dice yo creo en Dios pero no creo en la iglesia Un discípulo no es el que dice yo creo en Dios pero Pero los hombres son seres humanos, No, un discípulo no piensa eso un verdadero discípulo está comprometido al 100% Le vaya bien o le vaya mal Lo aplaudan o no le aplaudan Lo reconozcan o no lo reconozcan Lo celebren o no lo celebran? Dios lo levante o Dios no lo levante Está comprometido al 100% Si es conocido o no es conocido No le preocupa al discípulo no le preocupa El discípulo lo único que quiere Es honrar a su Señor es obedecer a su Señor Seguir a su Señor Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta. De qué lado estamos. Si simpatizamos con la iglesia. Y con Dios. O, sea, o realmente somos discípulos. Porque la línea. Lo que marca la línea de separación. Entre un simpatizante y un discípulo. Es el compromiso. Voltea a ver el que está a su lado. ¿Tiene cara de comprometido? Me voy a voltear para no ver. Un discípulo está dispuesto a cargar su cruz. Hey, dile al que está a tu lado. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? Pregúntale ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz? Ah, un discípulo está dispuesto a cargar su cruz. A comprometerse hasta el final. Hasta el final. No es hoy. Mañana me voy de la iglesia. Porque quiero ir a probar el mundo. Y luego volver. Es simpatizante. Un discípulo está comprometido. Desde el inicio hasta el final. Desde el día uno hasta el último día. Está dispuesto a cargar su cruz. No importa si el camino es fácil. O se hace difícil. Mientras avanza. Yo recuerdo mis primeros días todo era miel sobre hojuelas y todo estaba color de rosa y Dios ay cuánto te amo Señor. Ah, cuando empecé a servir a Dios ah, ahí se puso complicado. Cuando empezamos a tratar con personas, cuando empezamos a ministrar personas, cuando empezamos a liderar jóvenes. Y teníamos un grupo de jóvenes bajo nuestra responsabilidad y el problema nunca fueron los jóvenes, el problema siempre fueron los padres entonces ya no solamente había que tratar con los jóvenes, había que tratar con los padres. Porque uno le enseñaba una cosa a los jóvenes y los padres le decían otra cosa. Y entonces los jóvenes, ¿a quién le hago caso? Y nosotros pues hazle caso a tus papás. Al final ellos van a dar cuenta por ti, no yo. Entonces mi problema, nunca, nuestro problema nunca, y, y empezaron los, y, ay ¿Qué hacemos Señor. Todo se veía tan bonito cuando no éramos líderes. Todo se, venía tan, se veía tan bonito. Cuando no hacíamos nada. Cuando solamente íbamos a la iglesia. Levantábamos nuestras manos. Y ministraba. Y el Señor nos ministraba. Qué bonito hubiera sido quedarse ahí. Pero un discípulo está comprometido hasta el final. No importa si el camino se hace difícil. Mientras se avanza. Ay ya no quiero pastor. Alguien me mandó un mensaje el otro día y me dice oye el mensaje de esta semana me ministró un montón Qué difícil es tratar con las personas que no te aman, qué, qué difícil es tratar con personas que son complicadas Alguien ha pensado eso alguna vez y le contesté pues piensa que tú probablemente eres complicado Para tratar para alguien y eso va a ser más fácil que tú trates con otros porque es fácil pensar que los complicados son los demás. Pero qué difícil es pensar que el complicado soy yo. Un discípulo está dispuesto a cargar su cruz. Un discípulo está dispuesto a comprometerse hasta el final. No importa si el camino es fácil o mientras se avanza. O si mientras se avanza se hace difícil. Número 5 un discípulo también se ve de esta forma. Es generoso y desapegado. Es generoso y desapegado. Algunos vivimos con las manos cerradas. Esto es mío y no lo voy a soltar. Mi esfuerzo. Lo, me lo gané con el sudor de mi frente sabes que ese sudor de tu frente y todo ese esfuerzo lo tienes porque Dios te lo dio Lucas capítulo 6 verso 30 Lucas capítulo 6 verso 30 y este pasaje espero que rompa algunos paradigmas en su mente ya está en la pantalla ya está ahí ya lo tiene Lucas capítulo 6 verso 30 Ya está en la pantalla ya está ahí dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. ¿Por qué le voy a dar? ¿Quién sabe en qué se lo va a gastar? Es que no es justo, es mío. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Para un discípulo, la generosidad es como un sello, como una marca. Es algo que los caracteriza, Se ve Se ve, se ve Es, es, es una marca como las marcas de nacimiento Él Tiene marcas de nacimiento ¿Tiene alguna? Yo tengo una marca de nacimiento Y se ve Para los discípulos la generosidad Es eso como un sello, como una marca No todos los generosos son discípulos He Conocido un montón de personas generosas Pero no son discípulos pero no he conocido un solo discípulo que no sea generoso. He conocido simpatizantes que han de tener algún familiar de Monterrey, porque qué bárbaro, qué codos, 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 codos. No le puedes, para que para que dé, y no estoy hablando solamente de dinero, eh. algunos son codos con su tiempo, algunos son codos con sus fuerzas. Algunos son codos con sus talentos, con sus dones, con sus habilidades. No estoy hablando solamente de dinero. El generoso no piensa en dinero. El generoso el, el menor problema es el dinero. El generoso es generoso con todo lo que tiene, con todas sus cosas. El dinero no es un tema. El, 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 el dinero es parte de. No todos los generosos son discípulos, pero todos los discípulos Debemos ser generosos y no solo con el dinero. Yo tengo que ser generoso con mi tiempo, tengo que ser generoso con mis fuerzas, tengo que ser generoso con mis recursos. Por eso, si aquí en la reunión de la iglesia solo estamos cuatro horas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, haga planes para el domingo para estar de 8 de la mañana a 12 del día. Haga quiera después de las 12, sea generoso. Y si no le toca servir, pues mejor aún, solamente tiene dos horas. Y si el pastor amanece de buenas, hora y media. No, usted me hubiera conocido hace unos años, hace unos, diez, no sé, ocho o nueve años. Predica, en una iglesia prediqué dos horas y media. Dos horas y media de predicación, no del culto, eh, no de la reunión. Mi predicación duró dos horas y media. Hace ocho años. Miren. Y ahorita, 40 minutos. Ay, ay que hora se va a acabar? ¿A ¿Alguien le gustaría que volvieran esos días? No ni a mí. Pero tenemos que ser generosos con nuestro tiempo. Son dos horas y media, es un ratito. Son unos, es un día a la semana ni siquiera tenemos reuniones toda la semana Quizás los más comprometidos pues van a su grupo conexión Y le invierten un poquito más Pero el que siembra abundantemente, abundantemente el que siembra en el Señor abundantemente, abundantemente cosechará. ¿Por qué ellos están avanzando? ¿Por qué ellos crecen? ¿Por qué? Porque ve la calidad, ve la cantidad de semilla que siembran. Porque la cantidad de semilla que siembro es la cantidad de cosecha que recojo. Yo tengo amigos que llevan en la iglesia 14 años y están en el mismo lugar. Pero su semilla solo es de domingos. Yo estaba en la iglesia el lunes, martes, miércoles. A veces el pastor me ve y tú qué haces aquí? Nada, acá estoy. Me quedaba a velar en la iglesia, a cuidar la iglesia en la noche, de velador, con otros amigos, a orar. Sé generoso, no solamente con tu dinero. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde pones tu tesoro? ¿Dónde pones tu corazón? Porque donde está tu, donde está tu corazón Están tus cosas más valiosas Está lo que le dedicas tiempo Está lo que le dedicas recursos Está lo que inviertes todas tus fuerzas Y todo eso para un discípulo Es el Señor Un discípulo sabe vivir con las manos abiertas Abra sus manos así usted y yo tenemos que aprender a vivir así con las manos abiertas es más me atrevería a decir que con una mano conectada al cielo y la otra mano extendida para dar con una recibo lo que Dios quiere darme y con otra doy lo que Dios me ha dado nada de lo que tenemos es nuestro todo don, toda buena dádiva proviene del padre de las luces todo lo bueno que tú tienes Dios te lo dio y si Dios te lo dio, Dios te lo puede pedir. Pero cuando yo vivo con las manos cerradas, no soy generoso. Lo retengo. Pero cuando vivo con las manos abiertas y sale de mí, se en el momento que lo que tú das, escúcheme bien, en el momento que lo que usted tiene lo da, se convierte en una semilla para ser sembrada. Las semillas en nuestras manos no producen nada. Las semillas sembradas en la tierra es cuando producen cosas. Todo lo que usted tiene puede ser sembrado. Y si lo siembra inevitablemente usted tendrá una cosecha. Y no estoy hablando de dinero. Eso es además. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender a vivir con las manos abiertas? ¿Por qué un discípulo sabe vivir con las, man, con las manos abiertas? ¿Por qué? Porque Dios siempre recompensa al que vive con generosidad Dios siempre recompensa al que vive con generosidad No vemos a Jesús pidiéndole cosas específicas a los discípulos en ningún momento ves a Jesús pidiéndoles algo en específico a los discípulos. Ciertas cositas. Jesús no pide nada en específico. ¿Qué es lo que pide Jesús? ¿Quieres saber? Todo. Jesús no pide cosas en específicas. Porque Jesús lo quiere todo. Quiere todo de ti. Dile que está a tu lado. Jesús quiere todo de ti. Todo. Como dice mi pastor Tulaca, todo. Jesús no te pedirá, esto me encanta, esto me encanta, porque Jesús pide todo de nosotros. Porque lo dio todo por nosotros. Porque Jesús pide toda nuestra vida. Porque él dio toda su vida. Porque Jesús pide todo nuestro tiempo. Porque él dio todo su tiempo. Porque Jesús pide todas nuestras fuerzas. Porque Él dio todas sus fuerzas, porque Jesús pide todos nuestros recursos, porque Él dio todos sus recursos, siendo Dios no escatimó cosa a la, como a la cual aferrarse. Lo que se hizo hombre y en forma de hombre sirvió y se hizo pobre dice las escrituras para que tú y yo seamos enriquecidos. Jesús dejó sus riquezas para que tú y yo tengamos riquezas. ¿Por qué no voy a dejar yo mis riquezas? Jesús no me pedirá. Jesús, Jesús no te pedirá algo. Que él mismo no haya dado primero. Jesús no te pedirá algo que él no haya dado. Si Jesús te pide tu, tu tiempo. Es porque él dio su tiempo por ti. Si Jesús te pide tu corazón es porque Él dio su corazón por ti, si Jesús te pide tu amor es porque Él te amó Primero, si Jesús te pide tus recursos es Porque Él dio sus recursos por ti Mateo capítulo 6 verso 24 dice esto Nadie puede servir a dos amos pues Odiará a uno y amará al otro, será leal a Uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. No podemos tener dos señores. Dígalo conmigo no podemos tener dos señores. Para un discípulo el problema no es el dinero. Tú y yo no podemos estar esclavizados del dinero si somos discípulos. El problema no es el dinero, el problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros. El problema no es el dinero, el problema es cuando el dinero me tiene a mí y el dinero determina todas mis decisiones y el dinero maneja todas mis decisiones y es por dinero que hago todas las cosas y es por dinero que yo decido y es por dinero que priorizo y es cuando ese es el problema. Para un discípulo el dinero no es problema porque no tiene. Dios es primero. Un discípulo, levante su mano derecha, levante su mano derecha, levante su mano derecha. Un discípulo decide quién es su Señor. Yo decido quién es mi Señor. Yo decido si el dinero, mi tiempo, mis recursos, mis fuerzas van a ser mi Señor o Jesús es mi Señor. Yo decido. Soy discípulo. Yo decido a quién darle los mejores días de mi vida. Yo decido a qué entregarle mis fuerzas. Yo decido a qué entregarle mi tiempo. Yo decido a qué entregarle mis recursos. El resultado de un discípulo generoso. ¿Quieres saber cuál es? El resultado de un discípulo generoso. Es prosperidad. Y no solo económica. Ay el pastor ya va a entrar al evangelio de la prosperidad. No, no, no. El resultado de un discípulo generoso. Es prosperidad. Y prosperidad no es asunto económico. Prosperidad es un crecimiento integral. Proverbios capítulo 11 verso 25 dice esto. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. Entonces, el resultado de vivir con generosidad es prosperar. Es crecer. Si yo soy generoso con mi tiempo. Creceré en mi tiempo. Si yo soy generoso con mis fuerzas creceré en mis fuerzas, si yo soy generoso con mi amor a Dios creceré en mi amor a Dios Si soy generoso con mis recursos, mis recursos van a crecer porque el resultado de un discípulo generoso es prosperidad ¿Quiere ser próspero? ¿Alguien le gustaría ser próspero? ¿Alguien le gustaría crecer en su tiempo? ¿Alguien siente que de pronto la, las horas no son suficientes? ¿En dónde estás invirtiendo tus horas? ¿Cuántas horas siembras en el Señor? ¿Alguien siente que sus recursos económicos no son suficientes? ¿Cuántos de tus recursos económicos estás sembrando en el Señor? ¿Alguien siente que sus fuerzas no son suficientes llega al final del día y se cansa? ¿Siente que lo atropellaron? ¿Cuántas de tus fuerzas estás sembrando en el Señor? El generoso... Prosperará el generoso crecerá y termino Con esto nuestro llamado no es ser Simpatizantes Nuestro llamado no es ser simpatizantes El llamado que Dios ha puesto sobre su Vida no es a que usted simpatice con él Simpatice con la iglesia es a que usted Sea un discípulo de Jesús. Nuestro llamado es ser discípulos. ¿Cómo se ve un discípulo, pastor? Escriba esto, póngalo en algún lugar donde usted lo vea todo el tiempo. Un discípulo se ve así. Y así como se ve un discípulo, así quiero verme yo. ¿Cómo se ve un discípulo? Ama a Dios. Primero que nada. Ama a Dios, ama a las personas, obedece y aplica su palabra, se compromete con Dios y su iglesia, es generoso y desapegado. Que tu oración sean estas cinco cosas, Señor quiero amarte, Señor quiero amar a las personas, Señor quiero obedecer tu palabra, quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero comprometerme contigo hasta el último día que yo viva, hasta el final, al 100%. Quiero estar al 100% contigo, enséñame, ayúdame a vivir con generosidad, vivir con desapego, con las manos abiertas. Señor quiero vivir con las manos abiertas, nada de lo que tengo es mío y si tú me lo pides yo te lo doy porque todo lo que tengo proviene de ti. Me encanta la historia de Abraham. Abraham no puede tener hijos. Dios le hace una promesa, te voy a dar un hijo, vas a tener descendencia. ¿Y qué es lo que Dios le pide a Abraham? Su hijo. ¿Por qué Dios se lo pide? Dios no te pedirá nada que él mismo no te haya dado. Todo lo que tú y yo tenemos, Dios nos lo dio. Y si él nos lo pide, nosotros tenemos que dar. Mi dinero, mis fuerzas, mi vida. Él me la dio. Si me la pide. Adelante es tuya, úsala para lo que quieras. Como quieras, cuando quieras. Entonces ¿cómo se ve un discípulo otra vez. Ama a Dios, dígalo conmigo ama a Dios. Ama a las personas. Obedece y aplica la palabra de Dios se compromete con Dios y su iglesia, es generoso y desapegado. ¿Está difícil? No. Si usted logra vivir lo primero, los otros cuatro van a ser pan comido. Si usted logra amar a Dios, si usted logra crecer en amor por Dios, no le va a costar ningún trabajo amar a las personas. No le va a costar ningún trabajo obedecer, no le va a costar ningún trabajo comprometerse, no le va a costar ningún trabajo ser, ser generoso. Todo comienza por amar a Dios. Un discípulo ama a Dios. Entonces, venga todo el equipo. No olvide que para ser un creyente solo basta una oración. Para ser un creyente... Solo basta con una oración. Pero para ser un discípulo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Sí. Para ser un discípulo. Se requiere toda una vida. Toda la vida. Para ser creyente. Solo tengo que orar Señor. Jesús creo en ti. Como mi Señor y mi Salvador. Amén. Ya soy creyente. Pero ahí. Para ser un discípulo. Ah, para crecer en sabiduría. Para crecer en gracia. Ahí es donde se pone complicado. Ahí es donde entran todas estas cinco cosas. Por eso. El precio no es barato. Pero la invitación está abierta. Dile al que está a tu lado. La invitación está abierta. La invitación está abierta. La invitación no la hago yo. La invitación nos la hizo el Señor. Si alguien. Quiere ser. Mi discípulo. Fue, una fue lanzar un montón de. Monedas al aire. Uf. Si alguien quiere ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame. Si alguien quiere ser mi discípulo. Tendrá que vivir bajo el primer mandamiento. El más importante. El más grande. Amar a Dios. Amar a las personas. Si ustedes quieren ser mis verdaderos discípulos. Tendrán que obedecer. Todo lo que yo les digo. Si ustedes quieren ser mis discípulos. Tendrán que cargar su cruz. Todos los días. Compromiso. Si ustedes quieren ser mis discípulos. Al que les pida algo. Tendrán que dárselo. Y cuando les quiten las cosas no intenten recuperarlas tendrán que aprender a vivir con las manos abiertas la invitación está abierta pero el precio no lo pagan todos tienes que saber que no será fácil yo no quiero decirte que será fácil yo no quiero que te hagas falsas expectativas yo no quiero que el día de mañana me vengas conmigo y me digas pastor es que usted no me dijo que yo iba a sufrir. Va a ser difícil. Nadie está diciendo que sea fácil. Morir no es nada sencillo. Negarse no es nada sencillo. Tomar decisiones radicales firmes no es nada sencillo. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Pero nada, escúcheme bien, nada de lo que vale la pena en la vida, lo es. Nada de lo que verdaderamente vale la pena en la vida, es fácil y barato. Todo lo que realmente importa, toma tiempo y cuesta caro. ¿Ha escuchado ese dicho, lo barato sale caro? compras una piececita barata y te dura dos meses y luego la tienes que cambiar pero compras una pieza que cuesta un montón de dinero y te puede durar toda la vida nada de lo que vale la pena en la vida es fácil ni barato porque todo lo que vale la pena en esta vida toma tiempo y cuesta caro y ser discípulo de Jesús toma tiempo y cuesta caro yo no estoy diciendo que sea fácil ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que vale la pena vale la pena porque las mejores cosas que Dios tiene para ti las mejores cosas que Dios tiene para nosotros las mejores cosas que Dios ha preparado las ha preparado para sus discípulos para los que caminan con él para los que lo siguen a Él, para que los que deciden por Él, para los que lo aman a Él, para los que se comprometen con Él. Para los que lo obedecen, para los que son generosos, para los que dicen sí hoy y dicen sí al final. Para eso las mejores cosas están reservadas. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído y cosas que no han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Quieres vivir esas cosas? Sea un discípulo. No seas un simpatizante. El simpatizante vive de las cosas que rebosan de los discípulos. Quiero vivir siendo un discípulo. ¿Alguien más quiere ser un discípulo? Yo quiero que te pongas de pie. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.